0: Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas, donde hablamos de regeneración de la tierra y de su gente. En el episodio de hoy tenemos a Sebastián Kong. Sebastián es un gran guardián de semillas, es biólogo y permacultor, lleva toda su vida adulta dedicada a la conservación de la vida silvestre, es director ejecutivo de la Fundación Cóndor Andino, que investiga y protege el cóndor y otras aves andinas. Y bueno, eh, Sebastián es un experto en todo lo que tiene que ver con la vida silvestre y también la relación de la vida silvestre con la agroecología y la agricultura en general. Pueden seguir a Sebastián y a su trabajo en la Fundación Cóndor Andino en www.fundacioncondor.org. Ahí van a encontrar un montón de información, recién la revisé y es una página web súper eh, cargada de cosas interesantes. Ahí van a encontrar sobre el proyecto del cóndor, pero también sobre el proyecto de la águila andina, sobre el centro de rescate de vida silvestre. Algunas cosas que conversamos en el episodio, van a poder encontrar ahí eh, referencias en la página web. Así que les recomiendo que la chequen y también les pueden buscar en todas las redes sociales eh, como Fundación Cóndor Andino Ecuador, en Instagram, Facebook... Twitter, TikTok, todas. Así que échenle un ojo. Un recordatorio que las opiniones que cada personaje emite durante los episodios de Radio Semillas son absolutamente personales. No representan a, a la organización, a la red, al colectivo. Son estrictamente personales. Eso. Espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté. Para mí hasta ahora es una de las conversaciones más interesantes que he tenido. Sebastián es un tipo realmente fascinante. Así que espero que les guste. Les dejo con Sebastián Kong. Sebastián Kong, bienvenido a Radio Semilla, hermano.
1: Muchas gracias, Feli.
0: Oye. Vamos directo al trabajo que, que tú haces, que a mí me parece fascinante y que estoy seguro que no vamos a alcanzar a hablar de todo lo que, lo que quisiéramos. Y me gustaría empezar por el tema de la conservación de la fauna silvestre. ¿Nos puedes dar como un vistazo general de cómo es tu trabajo con la fauna silvestre? ¿En qué consiste
1: Ah, claro, ah, un gusto primero estar aquí, he escuchado casi todos los otros episodios de Radio Semilla y es muy lindísimo que me consideren formar parte de este grupo y, y, y poder compartir la experiencia, ¿no? que tenemos tantos diferentes ángulos ah, y formas de ver la misma problemática y formas de, de enfrentarnos a la problemática. ¿no? Ah, qué bacán, gracias. Ah, entonces, por mi lado primero quiero contar, soy Sebastián Con, soy biólogo, pero soy también permacultor, entonces estoy ahí en ambos mundos, eh, cultivo algo de comida. No, no me dedico a la permacultura, pero sí en, en mi casa cultivamos comida para el consumo. Uh, tenemos nuestras gallinas, nuestros chivos, para leche. De ahí en mi lado laboral, soy, soy biólogo de conservación, director ejecutivo de la Fundación Cóndor Andino uh, aquí en Ecuador. Entonces nosotros en la, en la fundación trabajamos en investigación y conservación de especies amenazadas y utilizamos a la ciencia y tratamos de traducirla y transcribirla en un lenguaje común para que sirva para la, la conservación. La fundación nació para darle continuidad al proyecto de investigación del cóndor andino que habíamos comenzado gracias a, a un apoyo fuerte del Peregrine Fund de los Estados Unidos que vino aquí al país y quiso comenzar un proyecto de investigación alrededor del cóndor. ¿no? Es nuestra ave nacional, una ave emblemática que todo el mundo Hablaba cosas del cóndor, se decía que le falta comida, se decía esto, esto otro. Pero en verdad nadie había hecho investigación a fondo en el campo. ¿no? Entonces cuando empezamos yo también era joven y humildemente confiaba en lo que decían los mayores y los expertos. Decían, ah, al cóndor le falta comida, entonces lo que hay que hacer es darle de comer al cóndor. Que hay que reproducir cóndores en cautiverio y liberar a los pichones nacidos en cautiverio y esa es la forma de salvarle a la especie. Todo era muy egocéntrico alrededor del ser humano. ¿no? Que nosotros tenemos que hacer esto para salvarle. Y tratando de ser humilde veía eso y simplemente simplemente decía, bueno, los expertos dicen esto, hay que seguir en el tema. Hasta que un día fuimos al campo y de repente, y yo era de los pocos que sí iba bastante al campo, me iba a las montañas, las montañas siempre han sido como que mi, mi lugar de sanación, de meditación, y, fui, y nunca veía muchos cóndores, cada vez que veía un cóndor era una emoción brutal. y ¿no? vamos una vez en un páramo aquí, en, que ahora es una reserva, la Reserva Chacana de Fundación Jocotoco, y fuimos a conocer el lugar y... Al primer día había una carroña con más de 20 cóndores, unos 30 cóndores seguramente ahí wow. y me quedé loco, dije, wow, hay tantos cóndores aquí, nunca había visto yo eso y sabía que nadie más de los expertos del cóndor habían visto algo así en el país, ah, entonces dije, pero ¿cómo vamos a hacer todo esto si no sabemos en verdad qué le pasa a la especie?, y ahí me sumé a ese proyecto de investigación que ha revolucionado lo, el conocimiento de, del cóndor andino. ¿no? Siendo nuevamente una especie tan conocida, tan vistosa y supuestamente se sabía mucha información de, de ella. La verdad es que no se sabía nada. ¿no? Entonces ahí utilizamos ciertas cosas de tecnología de alta gama, súper muy buena tecnología a moderna que son los rastreadores satelitales y con esos les podemos seguir a los cóndores entonces les cogemos a cóndores silvestres o a cóndores que se rescate y se rehabilita y se les pone estos rastreadores satelitales los cuales nos llevan de la manito los cóndores estos se vuelven embajadores de su especie y nos llevan de la manito a conocer dónde está uh, el cóndor dónde está durmiendo, dónde está comiendo por dónde vuela uh, dónde hay lugares de riesgos por ejemplo de colisión con torres de transmisión eléctrica, dónde están en áreas protegidas, dónde no, a lugares que necesitan más protección, etcétera. ¿no? Entonces, a pesar de que sí es una intervención y les cogemos a estos cóndores, pero los datos que estos dan, puestos en buenas manos y dados a buen uso, a que eso es lo, lo esencial, ¿no? lamentablemente hay muchas personas que también en el mundo de conservación se lanzan flores y dicen que hacen maravillas cuando no las hacen y e estas tecnologías sí son una intromisión en la vida silvestre si es que no las usas para bien. no mm. Hay gente que trata de usar estas tecnologías para... En el mundo de la, de la investigación es para escribir papers y ser un investigador más duro, para ganarse más fondos, etc. ¿no? Entonces lo que hemos hecho aquí es con un presupuesto extremadamente reducido, le hemos dedicado todo a la conservación de la especie y hemos levantado conocimientos sin precedentes. ¿no? Se conocía, por ejemplo, 32 dormideros en el centro norte del país. Ahora tenemos una base de datos de unos 500 lugares donde duermen desde la frontera en Colombia hasta la frontera con Perú. Wow. ¿En cuánto tiempo han hecho esa investigación? Comenzamos en 2012. O sea, ya vamos nueve años este, este año. Y sí, o sea, cambió así. Nosotros también cuando, al comienzo íbamos buscando cóndores y preguntando a la gente. Y siempre es muy importante eso, ¿no? Porque hay gente que se dedica después poniendo rastreador a quedarse en la computadora y ver los datos y escribir artículos. Pero no, lo que nosotros hacemos, tenemos equipos que van al campo, atrás de estos cóndores, hablamos con la gente local, establecemos relaciones, buscamos biomonitores locales especialmente en los sitios donde hay nidos y les capacitamos a personas indígenas locales de las comunidades que están con los cóndores. ¿no? Entonces el cóndor es una especie linda porque nos, nos emociona a todos los ecuatorianos y los andinos en general y nos ayuda a llegar con este mensaje de conservación. Y ahí algo muy importante es que la gente recuerde que somos una parte de esa naturaleza, ¿no? que no estamos afuera de eso. Entonces usamos a esta especie y a estos datos como esa punta de lanza para poder llegar con información a las comunidades y tratar de apoyar también a resolver las problemáticas que tienen ahí. Uh -huh. Porque lamentablemente, o sea, estamos en un sitio que no, no, no funciona el Estado. El Estado no, ha, no cumple todos los roles que debería cumplir transversalmente. ¿no? Gran parte de, de, de los niveles del Estado funciona así, lamentablemente. ¿no?
0: Oye, Sebas, ¿cuál es la importancia del cóndor? ¿Por qué? tiene este estatus eh, cultural, ¿no? Porque, bueno, por un lado sí está en el símbolo de nuestro escudo nacional y, y creo que no solo en el del Ecuador, creo que en algunos países de la región. Por otro lado, también sabemos que las, las comunidades indígenas de aquí se relacionaban o tienen leyendas alrededor del cóndor, así por miles, como que tiene un estatus súper alto. ¿Qué le ves tú al cóndor? ¿Por qué tiene esta, esta importancia tan grande? ¿Tiene que ver con su importancia ecológica tiene que ver con algo más relacionado al mundo espiritual, porque es un animal tan tremendo, tan adorado
1: bueno, hay muchas formas de responderte a eso. ¿no? Desde mi punto de vista como biólogo técnico, te puedo dar el rol el rol ecosistémico de la especie, cómo nos beneficiamos, pero hay muchos otros, muchas otras formas de verle a la especie. ¿no? Cuéntame el, el ecosistémico primero. Claro, primero, bueno, los carroñeros son súper importantes, ¿no? son los que limpian, son los que mantienen el ecosistema saludable. ¿no? Entonces, todo, lo, cualquier animal que se muere, cualquier enfermedad que surge, son los carroñeros los que desinfectan todo. Y en el Ecuador es mucho más importante porque el cóndor está en los páramos y los páramos son nuestra fuente de agua. Entonces dependemos 100% de la salud de los páramos para estar saludables los seres humanos en Ecuador. ¿no? Sí. Si no tenemos esa calidad de agua, primero que se, de, se costaría mucho más limpiar el agua para el consumo humano y tendríamos mucho más problemas de salud ¿no? también.
0: Pero en ese sentido, ¿por qué al cóndor se le ve como lo mejor y al gallinazo se le ve como lo peor?
1: Esos son temas culturales, claro, que el tema del gallinazo yo no lo he estudiado a fondo. Lo del cóndor sí ha cambiado esa percepción a través de los años y los siglos, ¿no? Entonces ya, ya entramos al lado social en, en un momento, ¿no? Pero primero, bueno, ahorita justamente que estamos en una pandemia es un momento importante de entender esto, que somos una parte de la naturaleza, ¿no? Entonces todas estas especies, todos estos ecosistemas que nos rodean y de los cuales somos parte, tienen muchísimos beneficios. Entre esos es esto, el controlar estas pandemias y enfermedades, ¿no? Mientras mantengamos los bosques saludables, no van a estar saliendo estas enfermedades zoonóticas y contagiando a los seres humanos. Recordemos que cada cinco años más o menos han estado surgiendo estas enfermedades, principalmente ha sido en China por el comercio de vida silvestre que hay brutal. Ahí lamentablemente el tráfico de vida silvestre es brutal y como hay tanta gente también es muy fácil que se transmitan. Pero en los otros años, la H1N1, eh, hubieron otras, el SARS que salió hace unos años también, fueron controlados. no Este ya fue mucho más virulento y fue imposible controlarlo y se regó así. Y bueno, recién salió evidencia de que,
0: de que parece que no es zoonótica, sino que, es, es, que ha salido de un laboratorio... Pero no quiero que nos metamos en ese tema mucho. Pero sí, bueno, o sea solo... mira
1: yo soy también de los pocos, tal vez, que sí veo los dos puntos de vista. El lado científico entiendo que tiene mucho valor la información científica, pero también entiendo que es mal utilizada muchas veces por las farmacéuticas grandes, pero también han aportado ciertas cosas. Claro. Eh, en este caso, lo que parece ser, hay ciertos datos que, que empujan ahorita a pensar que, Podría haber salido de este laboratorio, pero eso no significa que fue fabricado genéticamente en ese laboratorio, sino que en algún momento cogieron un coronavirus de un murciélago y lo empezaron a criar ahí y a dejar que mute para ir viendo Pandemias que podrían suceder a un futuro. O sea,
0: aunque y, sea hecha en laboratorio, igual viene de algún animal, de algún En silvestre. algún
1: momento sí. Uh -huh. Entonces, si preguntas a los veterinarios, especialmente los de vida silvestre, ellos manejan el coronavirus hace muchos años ya. Es uh -huh. lamentable que no se los haya incluido en la toma de decisiones, porque ya saben cómo tratar diferentes coronavirus, no este puntualmente. Uh -huh. Pero bueno, regresemos a nuestro sí, tema. ¿no? El cóndor también, o sea, es un ave muy grande y muy majestuosa, ¿no? Entonces, el momento momento que tú estás al frente de un cóndor y lo ves volar, te quita la respiración, o sea, uh -huh. cuando hay veces que tú solo le escuchas, uff, que te pasa si se te acerca por atrás, es muy especial, ¿no? Entonces, esa es a diferencia de los gallinazos, que son bien comunes, uh -huh. y el cóndor sí es más, más lindo, digamos, para el punto de vista antropocéntrico, a pesar de que los gallinazos cumplen un rol igual de importante que los cóndores, pero los cóndores sí están mucho más en el páramo que los gallinazos, ¿no? a los gallinazos están en el callejón interandino o más abajo en, eh, en la costa o en la Amazonía, en el Ecuador y, y en Sudamérica. Y, en Suramérica, ¿no?
0: y tiene, tiene, como dices, tiene una energía. Yo la única vez que les he visto de cerca fue contigo que nos fuimos a Antizanilla mm. hace debe ser dele, unos dele. cinco años. Sí. Y es increíble verles volar así de cerca. Pucha, sientes algo adentro, ¿no? Como que es un animal que tiene una energía poderosísima.
1: Claro, sí, ve. y eso... Uh, es algo que viendo investigaciones antropológicas uh, y arqueológicas, el cóndor siempre fue considerado como una divinidad y como un uh, asociado con el poder. Entonces la palabra en el quechua, en el sur, en Perú, Bolivia, también usan la palabra malcu o mascu, que también es la palabra para cóndor y la palabra para el inca en algún momento. Entonces es como que la autoridad también está en el cóndor. Uh -huh. Claro, hay, hay toda la, la mitología que viene de los incas, que conectaba al, al reino de la tierra con el reino del cielo, que era un portavoz, que llevaba los espíritus. Una mitología bien fuerte alrededor de eso. Que bueno, no sé en la época preincaica en el Ecuador cómo era. no. Tal vez se lo veía diferente al cóndor o no. Lamentablemente fueron buenos para eso los incas, de borrar lo que había antes. <risa> Cosa que también intentaron los españoles. Cada conquistador no ha hecho lo mismo. Bueno, después... Entraron los conquistadores españoles en ese caso y vieron la importancia que tenía el cóndor entonces como todos los conquistadores en la historia mundial ven algo importante y dicen no, eso está prohibido eso es algo malo y se le dio una muy mala reputación al cóndor entonces por muchos años se, se lo trataba de cazar a, se, se mandaba órdenes de cazar cóndores ahí seguramente escuchamos las
0: ah, la iglesia de Huápulo de, Guapu, de, Guápulo. ¿sí? de
1: que ahí seguramente había un templo a oh. la luna abajo de lo que es hoy la iglesia eh, justo lo que de estamos hablando había de estar una forma de un cóndor abajo de esa iglesia. qué loco sí sí porque aquí estamos en Guápulo bueno en Quito no hemos hablado de eso que es una comunidad ancestral no Quitucara todavía hay gente Quitucara aquí y es un sitio muy lindo porque hay una mezcla de gente de todo el mundo de todo nivel económico de toda clase social de todo color de todo credo toda religión entonces es muy, muy lindo este espacio, uh -huh. incluida la iglesia. ¿no? Y bueno, ahora en la pandemia se escucha también, cada vez que muere un vecino suena diferente las campanas y, y es, ha sido fuerte. Ah, ¿En serio? Sí, sí, Qué lindo. claro se ha notado eso. Wow. Ah, pero bueno, entonces fue considerado una especie, una plaga hasta en algunos lugares. Aquí en el Ecuador... Tenemos los últimos registros de ese punto de vista, era en la ciudad de Loja, alrededor de 1900 a comienzos de, de ese siglo, que hasta hubo una orden de matar a todos los cóndores de parte de la alcaldía de Loja, si no me equivoco, porque eran una plaga y afectaban al ganado. ¿no? En Lima hacían lo mismo, les mataban porque los cóndores afectaban a las, a las aves guaneras en unas islas ahí en el mar que era una de las principales fuentes de ingresos económicos de Perú en esa época, el iguano, ¿no? Entonces, uh -huh. al parecer, los cóndores les afectaban y, y se mataba a cientos de cientos de cóndores. Pero eso
0: nos dice dos cosas del rol ecológico del cóndor que no hemos mencionado. La una, que si a los ganaderos no les gusta, es porque también se comen ganado vivo, no son solo carroñeros, ¿no es cierto?
1: Claro, mira, eso es algo de lo que nosotros también hemos tratado de desmitificar, porque siempre ha habido el mito alrededor de esto y... La gente que está en nuestro punto, digamos, los conservacionistas, los biólogos o la gente de ciudad han dicho no, no pasa, eso es falso, mírale las patas, que la morfología, que la anatomía, que es imposible. En cambio, nosotros hemos venido con una mente más abierta desde el comienzo y hemos tenido un respeto para la gente de campo, que mucha gente en nuestra posición no estaba antes. Y entonces desde el comienzo la gente desde Colombia hasta Chile te dice lo mismo el cóndor viene, le ataca, eh, le pica el ano, le jala de la cola y de ahí le coge la lengua y, o sea, y trabajan en grupo. Wow. Y lo que hemos visto es que sí, eso sucede. <risa> Primero estando con la mente abierta y después no negarlo al rato que sí tenemos pruebas irrefutables. Porque puede ser ah. peligroso aceptarlo en el
0: sentido de que daría pie a que
1: los ganaderos se asusten y maten cóndores o algo así. Claro, mucha gente que trabaja en conservación en otros países, especialmente en Argentina... Que hay mucho más trabajo y más historia de trabajo de conservación alrededor del cóndor, me han criticado muy fuertemente por decir estas barbaridades del cóndor, porque creen que ah no, es que si la gente escucha eso ah, les va a matar más uh -huh. yo en cambio digo, si la gente ya lo ha visto, ah, no necesitas decirles si sí o si no, la gente que tal vez le vaya a matar o no ya saben que el cóndor puede hacer eso lo importante es admitirlo y cuando nosotros lo hicimos aquí en el, en el Ecuador y dijimos, sí, o sea, muchas veces vamos al campo y la gente todavía no está segura de, de tener confianza en nosotros y piensa que ya vamos a decirle, ah, no, estás loco, no lo que viste está mal. Las veces que yo voy y les digo, yo también lo he visto, tenemos las pruebas, yo sé que sí sucede. O sea, muchas veces la gente te abre los ojos y, y te abre el corazón, digamos, y empieza a hablar contigo ya de tú a tú y mucho más fluidamente, ¿no? Cuando no le estás juzgando, no le estás diciendo, no, es falso lo que tú dices. Y ahí podemos llegar a las soluciones. Y lo que vemos aquí, por lo menos en Ecuador, es que mucho más grave que eso para las comunidades y para el cóndor es que hay demasiados perros ferales, perros domésticos mal cuidados y perros abandonados en los páramos y en las zonas rurales, ¿no? Y también de las
0: ciudades. ¿no? Sí, quiero que hablemos de esto de los perros, que es un tema que, que le tenía notado también como algo Obvio. bien importante. Pero también quería mencionar lo, lo, sobre lo otro que dijiste, que los cóndores afectan a las aves guaneras en, en el Perú. Quiere decir que los cóndores no están solo en el páramo, sino que bajan hasta el nivel del mar. O sea, ¿cuál es el nicho del cóndor? ¿Es, es así de amplio?
1: Claro, mira, el cóndor está desde eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte, en Colombia, ah, viendo el mar Caribe pero están arriba en, en los páramos de ahí, pero pueden ver el mar abajo, hasta al, al fin, al sur de, de Argentina y Chile, Tierra del Fuego, ahí al, al sur, sur. Entonces tiene una distribución súper larga y puede ocupar diferentes nichos bastante fácilmente, ¿no? si le damos el chance. Y si la topografía y el clima también le da el chance. Entonces en el Ecuador... No hay registros de cóndores en las playas o en el mar. Hay un par de registros de cóndores llegando hasta Machala o esa zona, pero justo en esa zona tenemos un cañón en la cuenca del río León que es súper seco y los cóndores ahí en el Ecuador bajan a los puntos más bajos registrados, que son unos 1,200 metros o menos también, a alimentarse. ¿no? En el resto del país está desde los 3,000 metros para arriba, más o menos, pero hay ciertos sitios que sí llega así. Ahora o sea, desde... no les gustan lugares muy tropicales. Sí, no muy húmedos por lo menos. Mm. Aunque sí están en ciertos páramos húmedos, en páramos húmedos sí están, pero en sitios tropicales húmedos no tanto. Mm. De ahí, desde el norte de Perú ya llegan hasta las costas y se alimentan principalmente ahí de varamientos de animales, de ballenas, de focas, de de lobos marinos, de delfines. no es, wow, es, eso es algo que pasa actualmente todavía. Claro, eso pasa actualmente todavía. Y bueno, hasta el sur, hasta Chile y Argentina. Es más, hay un estudio de un colega en Argentina que vieron a través de isótopos estables la composición de la comida de los cóndores a través de cierto tiempo, a través de las heces. Y pudieron ver que antes de la declinación de las poblaciones de ballenas del siglo XVIII, XIX, me parece que es, disculpen si estoy equivocado, XIX y XX, perdón, eh, los cóndores se alimentaban mucho más de ballenas, porque había mucho más varamientos, mucho más placenta de animales marinos, etcétera. Y después de eso ya se cambiaron y se fueron más hacia el lado de las pampas y hacia el lado argentino de los Andes a alimentarse de los guanacos, de las vicuñas, etcétera.
0: ¡Qué loco ese animal, por Dios! sí. <risa> Entonces, vamos un poco a cuáles son los problemas que tienen los cóndores, ¿no? Y el problema que representan los perros ferales, y no solo ferales, como dices, sino también domésticos, pero no bien cuidados, y no es solo un problema para el cóndor tampoco, es un problema general para la vida silvestre, pero ¿por qué para el cóndor es tan problemático los perros?
1: Uh, claro, podemos hablar de las, de las diferentes especies afectadas, que bueno, los perros y gatos ferales son de los principales causantes de extinciones masivas ¿no? en el mundo, ¿no? Uh, entonces no es solo el cóndor, ¿no? pero al cóndor puntualmente lo que pasa, más que nada, bueno, por un lado compiten uh, por el alimento con los cóndores, llegan, ocupan las carroñas, se comen cantidades muy altas de la comida, y se quedan ahí alrededor de la carroña por mucho tiempo sin dejar que bajen los cóndores, los curiquingues, los zorros de páramo y toda la cadena de carroñeros, ¿no? pero el problema principal es que estos perros van y atacan a los terneros, a los borregos, a los animales domésticos y por muchos años se les echaba la culpa a los animales silvestres, ya sea el cóndor, el puma, el oso. Pero es muy importante darse cuenta, cada ataque es diferente, hay que ver todos los rasgos y se puede ver qué animal fue el que le mató y lo que hemos visto a través de los años es que la mayoría de casos son perros, ah. son perros ferales o perros domésticos mal cuidados también. Y vas a una comunidad en el campo uh, y te dicen, no, nuestros perros no hacen nada, son los de la otra comunidad. Vas a la otra comunidad y te dicen, no, no son los nuestros, son los otros.
0: Y también si le amanece muerto un animal, tal vez no va a ver necesariamente las huellas y asume que es un puma, o, si es, depende de dónde estás, ¿no? asume que es un animal. En si muchos, no, casi nunca piensas en culparle al perro.
1: no En muchos casos sí, en otros ya, como es un problema cada vez más grande, ya lo han visto y la gente ya sabe que son perros entonces ponen carroñas uh, envenenadas, si le encuentran al animal muerto le ponen diferentes agrotóxicos justamente que son utilizados para controlar plagas entre comillas en la agricultura y con eso matan a los, quieren matar a los perros y lamentablemente los más afectados son la cadena de carroñeros entre esos del cóndor andino, entonces con uno de esos casos de carroña donde envenenada que lleguen los cóndores a comer lamentablemente pueden morir esos 20 cóndores que comenté que vi hace unos años, que de repente están todos ahí congregados y si todos comen, hay casos de mortalidad masiva. ¿no? En el país, en el año, entre 2018 y 2019, creemos que murieron alrededor de 20 cóndores. ¿no? 20 cóndores de los 150 que estimamos que hay en el país. Demasiado. Entonces, es demasiado poco. ¿no? Entonces, ese es, el gran, ese es el gran problema. ¿no? Y lamentablemente estas comunidades uh, son las comunidades igual más pobres, más invisibilizadas del país, principalmente, bueno, en la sierra en general, pero en la provincia de Cotopaxi sí es donde se ha exacerbado este problema, que es una de las provincias con más desnutrición infantil, con más problemas sociales y lamentablemente el, los gobiernos siempre le han tenido al fondo y no le hacen caso a las comunidades. no
0: Y con bastante agricultura
1: industrial, ¿no? con bastante agricultura industrial y bastante desigualdad en la provincia, porque esa agricultura industrial, por un lado, está en las zonas bajas, que es más plano, que es más fácil la agricultura, y después en las zonas altas, en las montañas, en los bordes de, de toda la olla, que es la provincia de Cotopaxi, es donde están las comunidades indígenas, que tienen pequeños terrenos uh, lejos de los pueblos y comunidades, donde dejan al ganado ahí, entonces el manejo no es el apropiado, Ah, pero ellos no tienen otra opción, ¿no? entonces uh -huh. eso, eso es lo difícil. Son problemas sociales que vienen desde hace cientos de años que nunca han sido resueltos. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué hacemos con el problema de los perros? O sea, ¿cómo se soluciona eso? Si es que no hay como, bueno, envenenarles en general es una mala idea para la vida sí. silvestre, pero ¿qué se hace?
1: Bueno, el problema, algo que no mencioné antes también, la gente de la ciudad, la gente que va y abandona a los perros en el campo, porque eso pasa constantemente, no es solo cuestión de la gente de, de las comunidades o la gente campesina, eso nada que ver, uh -huh. es cuestión de toda la sociedad ecuatoriana y nuestra relación con la naturaleza y con nuestros animales de compañía también, entonces el perro creció mucho y ya no le puedes alimentar, vas y le botas al páramo.
0: Y eso pasa y constantemente. El problema es en la ciudad también por el ecosistema alrededor de la ciudad, ¿no? O sea, no es solo un problema en los ecosistemas silvestres alejados, claro. sino que también empeora toda la situación ecosistémica de la ciudad y sus alrededores también, ¿no? Incluso aunque no les vayan a votar. O sea, eh, los gatos en las ciudades son un desastre para lo que sea que queda de vida silvestre, ¿no? Y alrededor. Sí, sí. Pero es más un tema de conciencia, entonces dices tú.
1: Sí, un tema de conciencia y de muchas cosas, ¿no? Entonces, para resolver ese problema tenemos que hacer varias cosas paralelas, ¿no? Todas son igual de importantes. Una es campañas masivas de esterilización de perros en las comunidades rurales y en las ciudades también, ¿no? Cada gobierno local debe asumir esas competencias y hacer ese trabajo, ¿no? Es muy difícil. Nosotros queremos, yo quiero estar en el campo paseándome, viendo cóndores, tomando notas, datos, siendo biólogo, pero. Viendo esta problemática, nos hemos puesto a esterilizar perros también. Entonces, el año pasado esterilizamos a más de mil perros aquí en los páramos orientales de Quito, porque justamente esta es la zona de mayor concentración de cóndores en el país. Pero deberían los gobiernos locales ser los que hacen esto y apoyar a las comunidades. Entonces, campañas de concientización de manejo responsable, y tenencia responsable de mascotas. También se debe hacer temas eh, legales de prohibir, por ejemplo, la reproducción de, de mascotas para hacer negocio la gente que reproduce perros y que los vende por ser un perro de tal raza y por hacer plata, son parte del problema. ¿Tú crees que eso uh, debería ser ilegal? Yo creo que debería ser muy regulado y controlado, por lo menos. O sea, sí hay ciertos usos para ciertas razas. Por ejemplo, los border collies son increíbles para pastorear, a uh, los pastores, para, uh, pastores alemanes para tal cosa, los perros de temas policiales. O sea, hay ciertas razones para reproducir perros de razas pero deberían sirven pequeñas de esa lista de esas razones y no por hacer plata y venderlos como mascotas y venderlos como objetos
0: y llenar de ah. pitbulls y, y mezclas de pitbulls que después terminan no siendo un perrito feral de esos sí, <risa> de esos sí. chiquitos sino ya un perro medio denso andando por los por claro los sí
1: lamentablemente son muy lindos los pitbulls pero necesitan un buen dueño que les cuide ah, igual muchas otras razas no. Ah, lamentablemente también bueno Existen ya por lo menos, bueno, los colegas de la WCS hicieron un estudio hace, en el 2015 y se estimó que había por lo menos unos 50 mil perros ferales ya en los páramos del Ecuador. ¿Qué es la WCS? Eh, Wildlife Conservation Society. Es Muy una bien. ONG grande internacional que también trabaja aquí en el país entonces ellos hicieron ese estudio y esa información es muy útil estimamos que ya se ha duplicado ese número seguramente entonces lamentablemente ya hay esos números altos de perros ferales que son salvajes, que son agresivos y no pueden ser readoptados entonces esos perros sí se necesita darles una muerte humanitaria una muerte humanizada, capturarles y tratar de que no sufran y que mueran Entiendo que hay mucha gente, especialmente en las ciudades, de estos movimientos animalistas que tienen buenas intenciones, pero lamentablemente no hay que pensar con el corazón. ¿no? Esos perros matan a muchos animales y si no hacemos algo al respecto, también son un problema de salud pública. Uh -huh. También, por ejemplo, en la India, que no se ha hecho algo al respecto, manejan la cifra de cuántos niños y ancianos son, son matados por estas bandadas de perros ferales. ¿En serio? Es una de las cifras que utilizan. O sea, simplemente es parte de, de lo que cuentan cada año. Qué loco. Ah, entonces, sí es, es brutal eso. ¿no? Y aquí sí hemos tenido casos ya de ataques de estos perros.
0: Bueno, puede sonar medio crudo, pero tú dices capturarles y, y matarles de la manera más humanitaria posible y no se puede digamos no servirían para comida de cóndores mismo carroñeros si es que se les mata en los páramos por ejemplo como saben hacer en, en Galápagos yo me acuerdo que había no sé si siga esa política de matar cabras eh, porque estaban destruyendo el ecosistema y dejarles que o que la gente coma o que los animales de ahí se las coman no
1: me parece que en Galápagos si sí trataban de retirarlas o sea uh -huh. en Galápagos no hay esa cadena de carroñeros uh, tan fuerte como en los páramos uh -huh es que el problema de eso es cómo le das de esa muerte humanizada sin que también le vaya a afectar al cóndor bala entonces no puedes darle bala porque ahí tienes se come el la bala claro se puede oh. comer la bala y le puede hacer daño y puede ser que el perro no, no muera rápidamente claro. entonces lo que hacen porque no queremos hacer daño y ese el problema de, de Gente piensa que, ah, no, hay que adoptarles, pero en las ciudades hay cientos de miles de perros eh, callejeros que necesitan hogar y que no lo consiguen. Y las, las ah,
0: fundaciones que se dedican a la adopción de perros están sobrecargadas. Están totalmente.
1: sobrecargadas todas y no se puede hacer más. O sea, necesitamos cambiar esa mentalidad de todos y no irnos al centro comercial o al mercado a comprar un perrito es ir a una de estas fundaciones o adoptar un perrito de la calle. O
0: ir a matar a un perrito en el páramo en vez de adoptarle. O sea,
1: no estamos diciendo eso, pero sí debemos desmitificar el tema y poder hablar del tema. El problema es que reaccionamos del rato que se publica algo de esto en redes. Seguro capaz Uy. que ahorita nos caen encima por esto. La gente ataca y de una empieza, hasta te amenazan de muerte por decir algo así. A nosotros muchas veces nos consideran que odiamos a los perros. Pero no, yo tenemos aquí tres perros adoptados, en, en donde manejamos centro de rescate otros cientos de perros adoptados. Ah, entonces, no, no, nada que ver con eso. Y, y si nos toca darles esa muerte humanizada, lo, lo haremos con una lágrima en el ojo. Pero entendemos por qué debemos de hacerlo ¿no? y que no hay otra opción.
0: Es como un tema que va bien profundo por la relación que tenemos con los perros como humanos. no? Como Tenemos una relación con los perros simbiótica desde hace, creo que como 30 mil años. Uh -huh. Y los perros han sido cruciales para la sobrevivencia del, del humano, o no solo para la sobrevivencia, sino más bien para el devenir del humano, para lo que llegó a ser el humano, para la construcción de la civilización, para la agricultura, para lo que sea. Sí, sí. De alguna manera, ellos fueron compañeros nuestros para construir este desastre, y ahora nosotros nos vemos medio en la obligación de controlar su población, pero no... Nosotros seguimos libres de esa culpa, ¿no? Eso es como yo yo estoy tratando de pensar un poco en el discurso animalista también, ¿no? De, sí. ¿Y los humanos qué? No, claro, nosotros seguimos haciendo mierda a todo y nos creemos que estamos en derecho de matarles a los perros. Pero, pucha, claro, es, con los humanos ya es diferente la cosa, pues no.
1: Claro, sí, o sea, no vamos a, a decir, hagamos un <risa> una muerte humanizada sí, para los sea, humanos. Claro. Vemos ahorita con, con el COVID que, que ha muerto mucha gente, ha habido mucho dolor mucha gente asustada, mucha gente paniqueada, hasta gente que no ha sufrido, no se ha enfermado, no ha muerte ha tenido problemas psicológicos. Imagínate, queríamos con, con, con una muerte masiva, así? y esta muerte que ha habido con el COVID no reduce nuestra población humana, no, claro. no reduce significativamente para hacer un cambio en, en nuestro impacto en el ecosistema. Tendría que ser algo mucho más fuerte, que supongo que vendrá. Lamentablemente, si continuamos con esta relación negativa, con el planeta, con el ecosistema, van a venir nuevas pandemias, ¿no? Incluida, si venga de la naturaleza o si venga de un laboratorio, me, viene de esa mala relación con la naturaleza, ¿no? Yo no veo esa diferencia, ¿no?
0: Y, y la próxima podría ser más virulenta que esto. O sea, de, bien o
1: mal nos tocó suave de alguna manera este virus, ¿no? Por supuesto, imagínate el ebola que ha sido tan feo que de repente se empiezan a morir y a sangrar por todos los poros del cuerpo y los huecos y la nariz y los ojos, Ah, si fuera más contagiosa. Uh -huh. o sea, claro. Sería mucho más feo, más fuerte, ¿no? Entonces, sí, y con esa experiencia del cóndor hemos tratado también de aplicarla con otras especies, ¿no? Porque vemos que, que hay ese hueco, que lamentablemente aquí en el Ecuador no entendemos que somos el país más mega diverso del mundo. Y eso digo yo porque somos el que más especies tenemos por metro cuadrado. Tenemos un país tan diverso y tan comprimido, tan pequeño, pero tenemos mucho más especies que, que gran parte del mundo. No, no nos damos cuenta de, de que eso tenemos y que, y que eso es nuestro oro, eso es nuestro futuro, sea como sea. Debemos recordarnos que somos una parte de eso y, y volver a tener los pies en la tierra, ¿no? es muy importante. Entonces sí, hemos tratado de, de, de aplicar eso hacia los otros proyectos con los que trabajamos y otras especies también. Por ejemplo, está el águila andina, a Spicetus isidoris el nombre científico, que es una águila hermosa, muy grande, majestuosa, igual en la cima de la cadena trófica, que ha sido invisible, que resulta que casi nadie le conoce, al menos que se te hayas llevado tus gallinas, que el Ministerio de Ambiente ni siquiera conocía que existía la especie, por poco. O sea, nos tocó educar a varias áreas protegidas, diciéndoles, vean, aquí tienen esta águila que está en peligro crítico de extinción. ¿Qué tan crítico? El peligro crítico en, en, en Ecuador y en peligro eh, a nivel mundial. Esta, esta águila está solo en los Andes. Está solo en los bosques nublados, más que nada, entre los 1,200 y los 2,700 metros de altura. Entonces tiene un rango súper angosto y está más amenazada que el cóndor todavía y mucho menos una distribución más pequeña que el cóndor. Entonces hemos tratado de, de utilizar eso y, por ejemplo, utilizarle al cóndor, ver que es tan llamativo y que la gente, el rato que hablas del cóndor, te escucha. Y te presta atención y cuando les presentas lindos videos y ves que sí, sa la gente ve que sí sabes de lo que está hablando porque hay muchos que van y hablan y mienten lamentablemente. Nos hemos topado varias veces con otras instituciones que se toman nuestro trabajo y ellos dan una charla antes que nosotros y dicen, ah, nosotros hicimos tal cosa, marcamos el cóndor o encontramos tal nido y la gente le hace una pregunta y no saben cómo responder. Entonces, lamentablemente nos topamos con eso constantemente. ¿no? Pero bueno, hemos cogido uh, esa experiencia con el cóndor y aplicadole al, al águila andina. Entonces, se conocía en esa especie unos seis nidos históricos en el país y había cuatro conocidos activos en el 2017 cuando comenzamos, o sea, no mucho tiempo. Ahorita estamos en 28 o 29 nidos que conocemos. ¿no? Entonces, es una información valiosísima. Y es una especie que lamentablemente cuando la gente va tal al bosque, entra... Caza a las presas nativas que come el la águila. Las águilas se adaptan y comen las gallinas y afectan a la gente. Y lamentablemente, la gente mata a las águilas por eso. Y se reproducen muy, muy lentamente. ¿no? Entonces, lo que hemos visto, algo súper chévere que, como que me va cerrando el círculo de, de mis decisiones en la vida, ¿no? el tema de la, de la permacultura, de la agroecología. Lo que hemos visto preguntando a la misma gente en el campo, hablando con todo el mundo sin juzgar, sin tomar mal, sin hacer problemas a la gente, por ejemplo, que nos cuenta que sí, mataron un águila tal año o, o te enseñan las garras. Tratando de, de hablar humildemente con todos ellos, nos cuentan sus secretos y nos cuentan, yo encontré que... Puedo poner, por ejemplo, un pavo ahí al lado y el pavo le defiende a las gallinas o un ganso. Y la gente nos empieza a contar las pequeñas soluciones que han encontrado al conflicto. Entonces, el rato que estamos sumando y haciendo la lista, ahí se me conectan las neuronas en el cerebro y veo ve o sea, la agroecología. Justamente con nuestro colega Tomás Rivas Fonsalido, un colega chileno que vino a apoyarnos en el tema de búsqueda de nidos del águila, vimos esa, esa relación ¿no? de la agroecología con la solución al conflicto. Entonces, por un lado están trabajando los, los agroecólogos empujando y fomentando eso, que en las redes Guardianes Semillas vemos eso y vemos, y lo que pudimos ver las veces que hemos hablado de este tema es la relación hermosa también que tiene la gente con su ecosistema. Van generando pequeños lugares donde se escondan las gallinas y si se lleva el águila, bueno, se lleva una que otra. Por suerte también tengo cuyes y también tengo patos y también tengo gansos y y esa diversidad adentro de las fincas nos ayuda a contrarrestar los lados malos de ese conflicto. Por otro lado, hacemos investigación y monitoreamos los nidos y filmamos lo que comen las águilas. Entonces, por ejemplo, vemos un día que el águila trae un chucuri al nido y le filmamos destrozándole al chucuri, uh, que es un mustélido para los que nos escuchan de afuera, ¿no? uh, una, una de las presa, un depredador súper grave para las gallinas, para los huevos, para los animales domésticos, que es mucho más difícil de resolver el problema que las águilas.
0: El chucuri es como un, como un tejón, ¿cuál es el Sí, el como un tejón,
1: mustela frenata es, uh -huh. un mustélido. Ah, entonces es la gente ve eso y, ah, y de repente entiende el rol del águila en controlar las otras especies que pueden volverse plagas. O se comen un loro, que también los loros destrozan el maíz, por ejemplo. Ah, y empiezan a entender esa cadena trófica y ver cómo entramos adentro de eso, ya sea de una forma buena o mala. no
0: O sea, la agroecología como herramienta para la protección de la vida silvestre, que es eh, el valor que tiene la agroecología para la protección de la vida silvestre, sería que la diversidad de cultivos, la diversidad de animales y también la inclusión de plantas silvestres para, para generar corredores, para generar nichos para muchas diferentes especies, te va a ayudar a incorporar las especies silvestres también con las especies nativas, ¿no es cierto? Es algo así la cosa, como versus el modelo, ya están las campanas de Guapul otra vez, sí. versus el modelo de, digamos, agroindustrial en donde tienes monocultivo, donde no guardas nada de vida silvestre y donde se, se reproducen plagas porque básicamente muchas pierden su nicho y se quedan los depredadores con, como única fuente de, de comida, las gallinitas del, del agricultor o, como dices, no el oro teniendo solo el maíz. Pero si tienes maíz y tienes otras 50 especies, y si tienes gallinas y tienes otros 10 diferentes animales, eres más resiliente.
1: ¿no? Claro, por supuesto. Sí, ahí hay uno de los temas muy lindos en, en la red de, de hablar de estos temas, en la red de Guardianes Semillas, que tenemos otro guardián, Javier Herrera, que tiene gallinas. Y él justamente está a un kilómetro de uno de los nidos de águila andina que conocemos. Ay. El águila no le visita a él el águila andina, le visitan los guarros, las águilas pechinegras. Pero lo que ha hecho Javier es súper chévere. Él tiene un perro, un border collie, al cual le ha entrenado. Y eso es de pasar también todos los días ahí en el campo y pasar todos los días con tus gallinas, ¿no? Él tiene gallinas, tiene bastante gallinas uh, agroecológicas y tiene gansos también. Entonces, los gansos son muy buenos en defender su territorio. ¿no? Entonces, el ganso ve un águila y se pone a chillar. Y eh, el Javier le entrenó a su perro para que el rato que el ganso chilla, el perro salga corriendo y también se ponga a ladrar y se ponga a rodear las gallinas. Entonces, con eso ha logrado prácticamente bajar a cero el conflicto con las águilas en su lugar. Es algo poco complicado tal vez que todos logremos hacer algo así, pero hay muchas formas. ¿no? Lo que veo a fondo es recordarnos de eso, de que somos una parte de la naturaleza, ¿no? que, sigo, que sigo repitiendo. ¿no? Recordarnos de ese rol, que deberíamos estar ahí y estar en contacto con todo lo que nos rodea especialmente aquí en el Ecuador, ¿no? tenemos ciertas especies que solo están en una montaña, que solo están en un pedacito de bosque, por ejemplo uno de los proyectos eh, en los que vengo trabajando desde el 2007 es la Reserva Río Manduriaco, eh, en el noroccidente, en la zona baja de Inta, en el río Manduriaco,
0: eso es Chocó, bosque nublado, ¿no es
1: cierto? Sí, es justo la unión del Chocó con los Andes tropicales. Entonces son dos de las bioregiones más diversas del mundo, que es una maravilla que tenemos aquí en el Ecuador y en Colombia también ambas regiones, que son es increíble lo que hay. Y justamente esta reserva está en la unión de las dos. Entonces tenemos animales del Chocó, por ejemplo el jaguar, que hubo gente que lo creía extinto en esmeraldas ya por unos años, pero sí sabemos que hay una población ahí todavía. Y también tenemos al oso andino que baja desde los Andes tropicales. no. Entonces, muy lindo, muy especial. Ahora en ese bosque, que simplemente por coincidencia de la vida, llegamos ahí y, y pudimos comprarlo para conservarlo, sin saber qué es lo que había. Pero empezamos, de rato que empezamos a hacer investigación científica y utilizar la ciencia para la conservación, nos fuimos dando cuenta de las maravillas que hay ahí por ejemplo en la en la primera salida con un herpetólogo profesional a Ryan Lynch, un buen amigo que fuimos ahí a los 15 minutos nos encontramos con un sapo que nos quedamos locos, nos quedamos así viéndole y no sabíamos qué era y Ryan que es el herpetólogo, todos los otros ranas y sapos que habíamos visto antes, les cogía, les tomaba fotos para identificar, esa de repente se, se puso pálido y dijo, chuta, ¿qué es esto? Y, y decidió no toparle, para no, no hacerle daño, no sabemos qué es y se ve que es algo muy raro. Entonces le tomó muy buenas fotos sin toparle y llevamos las fotos, trajimos de vuelta a Quito y nos demoramos como unos seis meses de los mejores herpetólogos de Quito darse cuenta qué especie era, ¿no? Era el Andinofrine lalay se llamaba en ese entonces, ahora es lalay el sapo andino de Tandayapa. Pero resulta ese sapo se creía extinto por unos más de 30 años, ¿no? Solo el tipo que lo vio la primera vez, lo encontró, cogió, colectó un individuo y con eso describió la especie y de ahí no había sido visto en todo ese tiempo. A pesar de que en el sitio donde supuestamente fue encontrado habían ido muchas personas a buscarle. ¿no? Entonces resulta que, bueno, ya a través de los años hemos estudiado esa especie, hemos hecho un trabajo fuerte con amigos de herpetólogos de Estados Unidos, de aquí al Biodiversity Group o aquí en el país con Jaime Culebras, que es un fotógrafo y, y biólogo increíble.
0: Es un nombre artístico, supongo.
1: Ese es un nombre ya de todo, ya, ya se llamó Jaime <risa> Culebras. Debes conocerle alguna vez ahí para, para que converse. Suena interesante. Ah, entonces, eh, hemos hecho investigación y hemos, eh, hemos seguido a esta especie a través de varios años. Lo encontramos en el 2012, me parece. No, 2010 la primera vez. Y ahora sabemos que es casi que la especie más común en unos dos kilómetros cuadrados alrededor de la casa que tenemos ahí. Wow. Pero afuera de esos dos kilómetros cuadrados no existe. O sea, ahí es lo más probable que te topes con ese sapo rato que sales de noche. Pero te vas al otro lado del río Manduriaco y no existe. Entonces, esa, esa especie está en esos dos kilómetros cuadrados. ¡Qué loco! Y lamentablemente tenemos una concesión minera encima el Estado ecuatoriano decidió vender nuestra biodiversidad y nuestro futuro por hacer algo de plata rápida y hacer toda la, la campaña política que hicieron los últimos gobiernos. Uh -huh. No hablemos de política porque nos, nos, nos agregamos la conversación. Pero sí podemos
0: ah. recomendarle a la gente que escuche el episodio con el José Cueva que, sí, sí, que hablamos bueno. de minería un poco más a fondo y los detalles técnicos y políticos.
1: Claro, sí, sí ahí faltó el, el lado biológico ¿no? que, sí. que con José hemos hablado un poco del tema pero faltó un poco mencionar que por ejemplo en ese caso ese sapo se va a extinguir el rato que entre la compañía minera. <risa> si es que entra, porque todavía... Sí, está... si es que entra. Wey, ya han entrado ilegalmente. El problema que tenemos es que es una batalla de David versus Goliat. Que lamentablemente ellos están pensando de aquí a 10 años. Ellos ya saben lo que van a hacer. Tienen su discurso, tienen su trabajo ya, ya hecho, ya saben qué es lo que van a hacer. Y nosotros estamos reaccionando a lo que están haciendo ahorita. Pero ellos, ellos están pensando de aquí a 10 años, ¿no?
0: Pero ah. entre David y Goliat ganó David, ¿no? Sí, lo entiendo,
1: eh, lo entiendo y eso es lo que espero. O sea, tenemos uh, esperanza de, de que la unión en las comunidades de la zona más alta de Intag ayude a contagiarse a esta zona baja, pero esta es una zona baja que ha sido completamente botada, invisibilizada y sin, sin oportunidades de tener una vida digna. Entonces, eso es parte de la batalla, es tratar de ver que la gente tenga esas oportunidades. A, a los agricultores, lamentablemente, son la última rueda del coche y la gente va y cultiva y se pasa todo el año trabajando y todo se decide de acuerdo a lo que quiera el, el intermediario que viene a comprarles, el, el verde, el maduro, la yuca, lo que sea que produzcan. Ese intermediario dice, no, hoy día yo te pago cinco dólares el quintal y te pagó cinco dólares del quintal. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? debemos conectar el campo con la ciudad, debemos darnos cuenta y espero que esta, esta pandemia ayude por lo menos a eso, a darnos cuenta de esa importancia, yo creo que sí ayudó. Inicialmente mucha gente abrió los ojos, se dio cuenta de la importancia de la gente en el campo. Mientras la gente en la ciudad tal vez se haya encerrado, la gente en el campo ha seguido trabajando todos los días y nos ha seguido alimentando. Entonces, eso es muy importante de, de que esas oportunidades de tener una vida digna, lleguen hasta esos sectores si queremos conservar. Porque eh, en esa zona lamentablemente llega la compañía minera, soborna a unas pocas personas, les ofrece cosas y les da miles de dólares, que es muchísimo para la gente en la comunidad y para la compañía son, son centavitos, ¿no? No, no, son no es nada para eso, son sueltos. Y soborna a la gente y con eso se gana las comunidades y divide las comunidades. Entonces eso es lo difícil de esa batalla, que como ves en INTA, como contó José, es, es de muchos años, de décadas. Esperemos que ahorita hay casos emblemáticos en la Corte Constitucional que podían ayudar a decidir ese futuro, qué futuro queremos en el país, ya sea servicial a estas compañías que nos botarán sus, sus migajas o en verdad un futuro en el cual apreciamos nuestra diversidad y en el cual tenemos una vida digna, ¿no? que ahí es ahí es donde está nuestra, nuestro suma causa. ¿no?
0: Mm. Y bueno, y se ve una pequeña luz, van a disculpar los oyentes que no son del Ecuador, pero recientemente ganó la presidencia de la Asamblea Nacional el movimiento indígena y tiene una mayoría con su bloque y son los que están más opuestos a la minería. Entonces se ve por ahí que puede haber una luz de que... Y además que el presidente firmó un acuerdo de consulta previa informada y no sé qué. Entonces capaz Esperemos. que se logra.
1: Sí, esperemos, pero estos temas... El problema es que la, estas compañías prometen miles de millones de dólares que suena mu como mucho y el Estado es tan corrupto y está tan endeudado que los manes o tratan de salvar lo que pueden, o tratan de sacar lo que pueden.
0: Si les ayuda hay... a pasar los próximos cuatro años, para ellos ya es bastante, ¿no? Para sí. el país es un desastre porque después de cinco años ya se jodió todo, pero para ellos y su agenda política sí. les puede funcionar.
1: Entonces, esperemos, ¿no? Como dices, hay una, una lideresa indígena amazónica fuerte a, a la cabeza de la Asamblea Nacional y hay un gobierno, el Ejecutivo de derecha, que que la verdad parece mucho más racional que los gobiernos supuestos de izquierda que hemos tenido antes. ¿no? Yo ya he pasado más allá de eso, derecha versus izquierda. Yo lo que he visto con nuestra experiencia en Ecuador y en América Latina es que los dos son lo mismo, pero con diferentes discursos están ahí para explotar al que está más abajo y explotar a, a la Pachamama, explotar a la tierra y beneficiarse de eso, pero con un discurso diferente. Lamentablemente nuestros gobiernos de izquierda han hecho lo mismo en Ecuador, Correa. Bueno, Lenín comenzó de izquierda, se pasó a la derecha. Pero Correa, con un discurso de, de izquierda y, y distrayéndonos con ciertas cosas, con el tema de Yasuní Tete, con el tema de derechos de naturaleza en la Constitución, hizo cosas terribles para la naturaleza. ¿no? Muy en contra de las comunidades locales, en contra del discurso que daban. O sea, esa es la cosa, es lo que quiero decir, que no existe esa derecha versus izquierda que nos queremos creer y, y yo, ve, yo tengo un pensamiento y una ideología más de izquierda ah, y lo he tenido toda la vida, pero me he dado cuenta que da lo mismo a la final y así deberían ser juzgados todos, no importa su partido político o si estoy de acuerdo o en contra de ellos, ah, deberíamos ver el lado práctico. Todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Esa dicotomía me parece falsa y me parece que es una, una forma del sistema de tenernos ahí peleándonos uh -huh. abajo y no salir de ese y dedicarnos, ve, chuta, yo tengo que hacer mi huerta. <risa> o sea, llega, esa es una revolución real y llegar a un cambio real, lo, lograr salir de ese sistema, ya sea lo que hablamos antes de los animalistas, que en muchos casos son veganos y juzgan al resto por no ser veganos. Al ser agroecólogo y al ser permacultor, yo veo un rol muy importante de los animales adentro de ese sistema. Y considerándome una parte del ecosistema, los animales están en todos lados. Debemos ponerlos y usar animales útiles en en su rol ecosistémico, por ejemplo las gallinas, aquí yo boto todo mi, el compost que generamos en la casa, todo lo orgánico pasa a las gallinas, las gallinas se comen eso, lo que no comen ellas pasan a las lombrices. y así vamos cerrando el, el, el círculo aquí mismo en casa ¿no? y eso es muy importante hacerlo. ¿no?
0: En algún lado había escrito que decía no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de la tierra,
1: Exacto, sí. Ajá. Entonces, justamente es eso. Entonces, tratar de... El mundo está muy polarizado y estamos propensos a odiarnos de una. Eso es lo que veo con, con tema de redes sociales, del tema del Internet. Estamos tan conectados que de una estás en desacuerdo con alguien. ¡Ah, ándate al infierno. Tú te, eh, ¿Por qué no te suicidas? O sea, de una es así en redes sociales. Yo, en verdad, del último año por salud mental he reducido el consumo de redes sociales. Casi no, no las uso un poco. Las uso por trabajo porque sí es necesario... Para comunicar la conservación y esos temas, pero es, es, es muy tóxico la forma en que llevamos no solo la, la vida diaria, pero la política también. Uh -huh. Y la lucha es de día a día en las calles, en nuestra forma de vivir uh, y tratar de dejar un, un mejor lugar ¿no? aquí. ¿no?
0: Uh -huh. Bien. Usted mismo me decía que no hablemos de política. Sí, sí, nos, nos embalamos en eso, perdón. <risa> te quiero, te quiero, además que quiero preguntarte algunas otras cosas. Una es también sobre tu proyecto en, en Cotopaxi, que tienen este centro de rescate, y no solo el centro de rescate, sino esta experiencia súper interesante que muchas comunidades están queriendo hacer y que ustedes lo han hecho, que es reemplazar un bosque de pino, en su caso, pero en todo el país hay problemas con el eucalipto y con el pino, y regenerar un bosque nativo. Cuéntanos de Cotopaxi un poco del tema de la, del rescate de la vida silvestre y el tema de los, de los bosques nativos.
1: Claro, sí, sí, en Cotopaxi, bueno, ahí uh, mis padres, cuando yo tenía unos dos años, compraron un, un terreno, una hacienda, una hacienda antigua. Solía ser de los jesuitas. Bueno, se compró una parte de lo que era la, la hacienda, que debe tener su historia bien fuerte ahí atrás también. Pero se compró el, el predio y. Justamente ahí comenzó una gran parte de, de esa pasión mía por la naturaleza, por la conservación, por la agricultura, por el campo y un respeto muy fuerte hacia las, hacia las comunidades campesinas. ¿no? Ah, ahí desde que tenía dos años había los chagras que subían al páramo a ver el ganado y, y bueno, ahora siendo padre de familia no sé cómo hacían eso mis padres, pero me mandaban de niño con... Con un chagra de Don Agustín que subía por ahí. Mm. Uh, y me iba yo solito con él al páramo a caballo. Otras épocas. Sí, sí, otras épocas <risa> por completo. Y el señor ahí me enseñó, ve, esta flor se come y se pruebas del néctar, que estas frutas, y esa relación bien, bien chévere con la naturaleza que tenía que tenía ese chagra, a pesar de que, claro, los chagras tienen... el, el tema ganadero es también bien fuerte. ¿no?
0: Pero entonces tus papás también ya tenían una conciencia ecológica, digamos, tú fuiste criado así, y tus papás ya, ya tenían una onda de, de conservación y de, y de respeto también por la biodiversidad.
1: Sí, sí, mira, mi, mi familia... Bueno, por los dos lados de, de mi familia, el lado de mi papá y el lado de mi mamá, tenemos un contacto con el campo, el lado de mi mamá. Mi abuelo era, era ganadero, era agricultor, mi bisabuelo también. Por el lado de mi papá, mis abuelos eh, vinieron como refugiados en la Segunda Guerra Mundial, escapando de los nazis y llegaron al Ecuador y vieron un mundo completamente diferente y un mundo nuevo y se maravillaron en ese mundo. No Hicieron su vida aquí, generaron una empresa, dieron empleo a mucha gente y... Constantemente, algo que cuenta mi papá, iban mucho al, al campo, al Cotopaxi, se subía toda la familia, a 10 niños en el balde de la camioneta y se iban a pasar el día en el Cotopaxi. Entonces, desde ahí viene mucho eso, ¿no? Mi abuela, mi abuela Hilda adoraba las orquídeas y tenía su, su jardín ahí en, en su balcón, en su departamento, increíble de flores, de plantas. Entonces, de ahí viene eso, ¿no? Y de ir también al, al Cotopaxi mucho y, y pasar ahí todo ese tiempo. Ahora, bueno, ahí en ese en ese espacio generamos desde el año 2002 un centro de rescate de fauna que yo todavía estaba en el, en el colegio por graduarme y vino una fundación a pedir apoyo justo por la, la empresa donde trabajaba mi papá. Ay querer ver unas jaulas y tal vez un espacio para hacer un, un sitio para rehabilitar un cóndor, justamente ahí tenemos un sitio donde llegan cóndores silvestres donde pasan volando, entonces se hizo un espacio y al ver a esos biólogos que llegaron de esa fundación a trabajar y esa, esa entrega a esos cóndores me, me dijo, ah ve la biología por ahí es donde tenemos que ir y ahí bueno comenzó también el centro de rescate y litio que viene funcionando hasta ahora, ¿no? ahora es una parte de la fundación cóndor andino entonces ahí tenemos un centro de rescate para rehabilitar y ojalá liberar a animales andinos más que nada del páramo y de los bosques andinos. Entre esos cóndores, osos de anteojos, pumas, varias especies de rapaces, venados. Y bueno, eso es una parte del, del trabajo de, de conservación, pero yo no considero eso lo, lo más importante. Ahora tratamos, hacemos un trabajo técnico. Trata de ser bien, pero ese es, un, es como ir poniendo curitas en una herida grande. ¿no? Y estos animales que hacemos un esfuerzo muy grande para rehabilitar e, y liberar. Ahora, otra parte también de, de lo que hacemos ahí es, en los 90 se sembró en la zona bastantes pinos, justo cuando aglomerados Cotopaxi, que son nuestros vecinos uh, inmediatos, empezaron a sembrar pinos en la zona alta, que había un páramo degradado. De nuestra hacienda, mis padres sembraron estos pinos de ahí, con una idea de reforestar, ¿no? sin el conocimiento técnico y con, con buenas intenciones, pero sin saber los daños ambientales de los pinos. ¿no? Ahora, pero lo, lo que hemos hecho es alrededor de unas 100 hectáreas, es a través de los daños ir cosechándolo sustentablemente y permitiendo que se regenere el bosque nativo abajo porque tenemos unas zonas donde sea que había bosque nativo, no se topó y no se hizo nada. Entonces, entonces, las semillas están ahí. El suelo se recuerda lo que debe ser y quiere regresar constantemente a hacer eso. Ahora, normalmente en el manejo del pino, lo que se hace, se, se, la gente tiene a los pinos muy cerca y va y hace tal arrasa, y ahí corta todo a los, a los 10, 20 años y vuelve a sembrar. Eso es lo opuesto a lo que nosotros fomentamos y hacemos. Nosotros vamos cortando cada año un poco tenemos uno o dos equipos pequeños de gente haciendo el trabajo a mano, sin maquinaria muy pesada para no hacer mucho daño al suelo y cosechando de una forma consciente y, y sustentable. ¿no? Entonces, por ejemplo, inicialmente vamos cortando las ramas y sacando. Lo importante es que siempre que llegue algo de, de sol al piso, que, llegue, que circule el viento y ahí puede la vida nativa volver a surgir. El pino acidifica bastante el suelo, pero a los bosques andinos no le molesta tanto eso. El eucalipto es más difícil. Hay una persona aquí en el Ireló, un guardián me parece que es, que está haciendo algo de temas con eucalipto, que vale la pena en algún momento que hables con él. Debe ser súper interesante ver qué se puede hacer con eucalipto, porque hay demasiado eucalipto en todo lado. ¿no? Mm. Ah, entonces lo que hemos hecho con el pino es ir sacando, por ejemplo, de cada 10 árboles sacamos 3 un año y nos vamos moviendo y después de tal vez tres o cuatro años regresamos a la misma zona y sacamos otros tres o cuatro o cinco vamos viendo en cada lugar y donde vemos que la, los árboles nativos y el chaparral se le conoce aquí pero digamos que es un bosque andino vuelve a, a crecer y a retoñar dejamos esas zonas libres y ya retiramos el pino entonces Siempre el rato de cosechar se daña lo que está creciendo abajo del pino, pero lo que hacemos es que botamos los árboles en una fila. Entonces, especialmente en las zonas de, de, de pendiente, botamos todos los árboles en la fila y les bajamos como hecho resbaladera por una línea que será unos tres metros de ancho que baja todo destrozando y queda eso dañado. Pero el resto, entonces van quedando varias líneas uh, paralelas, digamos, bajando desde, desde el monte. Y el resto dejamos que los árboles nativos ya retoñen y no se hace daño al resto. Las zonas donde, donde se bajaron los pinos y donde se fue destrozando, ahí o reforestamos, ponemos árboles nativos que puedan crecer rápido o vuelve ya a crecer por su cuenta, ¿no?
0: ¿Y cuántas hectáreas crees que han regenerado?
1: Entonces, bueno, tenemos alrededor de unas 100 hectáreas que están en pino inicialmente. De esas, yo pensaría que ahorita están unas 60 ya en, en regeneración. Y lo que hemos dejado es, al lado del camino, para que sea fácil de cosechar y que nos ayude a proteger un poco a los árboles, es dejar barreras de viento de los pinos uh, maduros. Entonces ahí primero que es, es una fuente de ingresos para el centro de rescate y para todo el trabajo de, de la finca que hacemos ahí. Y después que ayudan también a proteger del viento a los árboles nativos que vamos sembrando. Los árboles nativos de aquí ya a esa altura crecen bastante lento. Entonces el rato de tener esa barrera ayuda a mantener una temperatura propicia para que crezcan y crecen un poco más rápido de en zonas donde no tenemos eso. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es chévere que vamos uniendo todos esos nuevamente esos puntos de la permacultura, la forma de ver el mundo de la permacultura, de la biología, de la conservación y lo aplicamos de, de una forma real ¿no? que, que, que funciona.
0: Y a la vez sin quitarle la lógica productiva es decir, son maderas valiosas igual, el pino lo cosechas, lo usas mantienes un poco de pino también, no es que se, uh -huh. no, es, no es una visión de el mal contra el bien no no es una visión claro. de lo invasor contra lo nativo como el bien y el mal, sino como esta es la realidad que hay ahorita y claro, hay que favorecer la regeneración de lo nativo, pero a la vez hay que aprovechar lo, lo nuevo no o la, la, la realidad, lo que está ahorita
1: claro, ve, ahí justo también adentro de los, de los pinos Mientras van creciendo, uh, también hacemos uh, silvopastura, tenemos animales, tenemos llamas, alpacas o caballos pastoreando ahí abajo. También cosechamos los hongos del pino, también cosechamos moras, mortiños y varias otras frutas nativas que están ahí en, lo, en el chaparro, en los bordes adentro, que vamos comiendo ahí. Es, es muy lindo no ir con los niños y cosechar y comer Salir con un, un balde de mortiños o de hongos o lo que o, o lo que sea ¿no? que podamos encontrar ese día. ¿no?
0: Uh -huh. Genial. Sebas, tengo una pregunta por encargo sí, sí. de la Cari Bautista de Galápagos, que yo le dije, voy a hablar con el Sebascón. ¿Tienen alguna pregunta? Y la Cari me dijo, por Dios, dile, ¿qué puedo hacer para traer vida silvestre a mi huerta? Quiero que vengan lechuzas porque tengo un problema de ratas. Ese me parece otro, otro tema interesante de cómo integrar la agroecología y la vida silvestre. no
1: Claro, por supuesto, eso es una, una parte súper eh, interesante, importante. Y un saludo para Cari, esperemos poder ir a visitar a Galápagos pronto y, y, y ver la finca ahí. Bueno, lo, lo que haría en Galápagos es un poco más complejo que el, que el resto del mundo, digamos. En Galápagos no hay una diversidad tan alta de rapaces. Sí hay la lechuza de campanario. Entonces lo que haría es ver si es que hay lechuza cerca, tratar de ver dónde están las lechuzas. Porque si es que sí tenemos lechuza cerca, podríamos hacer una caja, un, una caja nido, donde podrían llegar las lechuzas y anidar ahí y sacar pichones ahí. ¿no? En otros lugares no se puede utilizar las rapaces... Para estos temas de conservación y, por ejemplo, si consigues lechuzas pequeñitas, pichones, de una forma legal y ética, ¿no? por supuesto, tampoco es que vas a ir y robarle de, de un nido silvestre, ah, se puede hacer hacking, se llama en la biología, que traes esos pichones y les traes a una caja que haces y los tratas de criar ahí semi silvestres y eventualmente se irán, pero se mantienen ahí en, en la zona, ¿no? ya conocen y tienen su hogar. En Galápagos es un poco difícil eso, o sea, los temas claro. de, de la biodiversidad ahí es un sitio tan único y tan especial que es un poco complejo ese tema, pero sí sería algo algo así, ¿no? Hacer unas cajas para las lechuzas, tratar de ver si están ahí. Tenemos que ver ahí este tema, por u, quiero dar un ejemplo. Aquí en, en Ecuador tuvimos el caso de los de los caracoles africanos que llegaron y diezmaron a los cultivos de arroz. Me imagino que ya hablaron un poco del, del serbio o ya han de hablar de, de, de los patos. Sí, de hemos arroz. de hablar,
0: pero todavía no. Uh -huh.
1: Pero también había otro uh, agricultor y campesino en la zona que vio justamente un día que había quedado un palo ahí. En los cultivos de arroz aquí en la costa suele no suele haber nada, ni un árbol, ni nada donde puede pararse una rapaz. Ahí había un poste y el agricultor se dio cuenta que ahí llegaba el gavilán pico de garfio que es, o gavilán caracolero, que comen caracoles justamente. Y eh, se dio cuenta que el rato que estaba, tenía el gavilán donde pararse iba a pasar más tiempo ahí. Entonces empezó a poner perchas en todo el campo de arroz y empezaron a venir cada vez más y más gavilanes y a utilizar esas perchas, entonces los gavilanes veían los, los caracoles, bajaban, se los comían, se los llevaban ahí arriba, le sacan del caparazón, lo botan al caparazón y se lo comen y así le controlaban la, la población de caracoles africanos sin utilizar químicos que igual no sirven, ah, te estás envenenando tú la tierra y, y al ecosistema y no se resuelve el problema pero eh, esto era una forma de mantener la población controlada. Entonces este señor Superpilas vio y dijo, ve, esto está pasando, aquí hay una oportunidad, y empezó a poner unas canastas, un sistema de canastas abajo del, de estas perchas y ahí empiezan a caer todos los caparazones y puedes colectar los caparazones de los caracoles y de ahí utilizarlos para temas de compost los Puedes moler y tener el calcio para suplementos alimenticios a las gallinas, entre muchas otras cosas. ¿no? ¡Wow! ¡Qué genio! Es eso, súper importante, poder observar la naturaleza y tratar de ver qué es lo que te funciona, pero ir viéndole la situación.
0: Me surgieron un par de preguntas de lo que decías. Una, dijiste... Eh, bueno, se aplica para la pregunta de la CARI, pero creo que en general, ¿no? Como mientras hablabas de que encontraron nidos del águila, nidos del cóndor, ahora dices ver si es que encuentras los nidos de la lechuza. ¿Cómo encuentras un nido de esos? O sea, ¿necesitas ser un experto en, en aves o un ciudadano común, si es que aprende a observar un poquito, pueden aprender a encontrar nidos de, de lechuzas o de, o de águilas?
1: Bueno, cualquiera podemos convertirnos en un experto de aves si nos motivamos y, y nos ponemos a averiguar y... y e interesarnos en el tema. ¿no? Muchos casos son encuentros fortuitos, que gente que lo, lo vio, gente común y nos avisa, pero la, la gran mayoría, por ejemplo, con el águila hemos hecho una búsqueda sistemática en las zonas que sabemos que debe estar ahí el águila y tenemos las técnicas adecuadas, sabemos dónde posicionarnos, a qué hora del día tal vez más probable que estén volando y ahí ir Llegando justamente es eso, la observación, el poder de observación. Entonces, yo voy a un punto que yo sé, ve ahí hay un, un bosque ahí arriba, ahí posiblemente hay un águila, entonces encuentro un punto de observación desde abajo hacia arriba y me siento ahí todo el día. Y a veces la gente te ve así, como que, ¿qué haces ahí sentado todo el día? ¿Qué vago este man que no hace nada? Pero tú estás observando, a cada segundo del día estás observando el cielo. Y el rato que les ves tienes que seguirles y ver hasta dónde llegan y ahí ya vas afinando los, los ojos, ¿no? Igual o sea, se con, requiere tiempo. Sí, se requiere tiempo, dedicación al tema o también suerte. no Hay veces que fuiste caminando y ya ¡ah! te chilla y regresas a ver y ahí está el nido. ¿no? Con cóndores es un poco diferente, pero es similar también. ¿no? Igual ya tenemos la tecnología satelital que nos ayuda un poco a, a apuntar hacia dónde debemos ir a buscar y nos ha ayudado a encontrar algunos nidos. Pero, pero bueno, es, es, es de estar en el campo constantemente y observar.
0: La otra cosa que dijiste que me quedé pensando fue conseguir unos pichones de lechuza ética legalmente. ¿Cómo se consigue un pichón de lechuza? Nunca a, en mi vida he escuchado de eso. Sí,
1: es que bueno, aquí en el Ecuador recién está empezando el tema, pero en otros países, en Europa, en Norteamérica, eh, en Perú también hay más eh, centros de reproducción de aves rapaces, donde uno puede legalmente consiguiendo permisos, haciendo trámites burocráticos, eventualmente comprar un animal o hablar con la, la gente ahí para que, que te apoyen esos temas de control de fauna. Aquí en el país recién está comenzando y lamentablemente hay mucha gente metida en eso, que el tema ético es, es muy flaco. Ahí les interesa más el tema de la plata y figurar, etcétera. ¿no? Pero por entonces, ahí hay
0: de ir también lo de entrenamiento de águilas y todo esto Sí, nota. sí,
1: también que es muy vistoso, muy lindo, uh -huh. es muy útil la cetrería para para técnicas de rehabilitación, por ejemplo, de manejo de rapaces. Pero también, claro, viene mucho más de esa. También hay gente que no no aprecia la historia de la cetrería, de el pasado de de ese contacto del ser humano con la naturaleza y ahora ya es otra forma más de dominar a la naturaleza, ¿no? uh -huh. entonces históricamente en Medio Oriente, en el centro de Asia uh, y en muchos otros lugares se, se ha entrenado a rapaces como una de las formas para apoyar a alimentar a la familia, ¿no? de ir y cazar animales y de alimentarse o sea, desde hace miles de años, ¿no? entonces hay una cultura muy fuerte ahí, Lamentablemente ha llegado gente al país a enseñar eso sin escrúpulos, y ahí tienes muchas técnicas de cómo capturar una rapaz, por ejemplo, silvestre, que si no tienes la ética de lado, se flaquea mucho y se hace cosas que no, no estamos de acuerdo muchos. ¿no? De, bueno, de todos estos temas de que es trabajar con los animales, trabajar con la naturaleza, por ejemplo, en la agroecología tienes uh, en la agricultura las abejas que hay mucha gente que va y no les trabaja bien, las abejas se cabrean, no producen bien, tienen que ponerle azúcar pero si tú vas y te pegas una respiración profunda antes de, de llegar, llegas calmado, llegas donde las abejas y las abejas te responden de igual forma, si una época muy corta tuve abejas ah, no me fue muy bien pero eso es algo que aprendí de ellas y que he aprendido de los caballos por ejemplo de muchos otros animales que sienten nuestras energías si tú te subes a un caballo y estás muy nervioso, el caballo se da cuenta y se va a aprovechar de eso. Y depende de el, cada caballo, o, o te va a votar pro, a propósito o se va a poner también nervioso. Con las abejas es igual. Si tú llegas cabreado donde las abejas, ellas de una se ponen cabreadas y se molestan y te pueden picar o se pueden. o se estresan bastante. Pero si llegas súper tranquilo, si es la época que tenía abejas, me sentaba a meditar unos cinco minutos. Ah, como hicimos al comienzo, y llegaba súper centrado y concentrado en el momento, y las abejas responden de la misma manera, ¿no? Uh -huh. ah, entonces, bien chévere todas estas, estas formas de ver estas relaciones, ¿no? Uh
0: -huh. eh hay un tema más que yo quiero topar que siento que integra de alguna manera todo lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con esto que tú has mencionado varias veces, no, de la integración del ser humano en la naturaleza, o sea, de, de cambiar este paradigma del ser humano por encima de todos y más el ser humano como parte del todo. Y digo que se integra con todo lo que hemos hablado porque también creo que tiene que ver con el paradigma de conservación que estamos manejando, no, como que los humanos, ya sean urbanos o, o del campo, estamos bien separados de los espacios naturales nativos, ¿no? Y los conservamos, o sea, tenemos estos parques nacionales donde están los bosques primarios y decimos eh, como que eso no se topa, ¿no? Los bosques primarios no se topan, las áreas de conservación no se topan y de alguna manera los humanos nos quedamos como ajenos a esa naturaleza, ¿no? Como que construimos nuestro propio ecosistema de humanos y mantenemos el ecosistema natural aparte, ¿no? Como que somos... Eh, digamos, la actividad humana, me refiero al paradigma de conservación, que considera al humano como el, el dañino, el malo uh -huh. para el ecosistema, que es cierto, o sea, el sí, ser humano sí. ha dañado los ecosistemas, pero a la vez genera una especie de separación, no de división de los humanos en la ciudad, acá tenemos todo el derecho de hacer mierda todo lo que queremos, aquí sí podemos contaminar el agua, aquí sí podemos poner químicos, aquí sí podemos, qué sé yo, usar gasolina en lo, en lo que nos dé la gana, y en el parque no. En el uh -huh. parque, en cambio, es pristino, eso es la naturaleza, no somos nosotros, nosotros no debemos entrar ahí. Y yo, si bien eh, considero que claro que es mejor que tengamos parques nacionales y que se conserven los bosques primarios antes de, de abrir todo para que vayamos a explotar de la peor manera, también creo que eso nos aleja del de paradigma de ser parte del ecosistema. Y bueno, primero quiero preguntarte si tú compartes esta visión y después cómo es trazar un camino hacia esta integración, hacia la conservación para nuestra propia conservación y no hacia la conservación como islas de naturaleza mientras nosotros destruimos todo lo demás.
1: Sí, claro. Eh, eh, o sea Es bien interesante este tema y es muy diverso de cómo pienso yo que debería aproximarse a eso. Por un lado es bueno que haya los parques nacionales, las reservas ecológicas, que haya ese candado y que el Estado ni siquiera el Correa haya dicho aquí vamos a poner una, una concesión minera. Por lo menos tenemos ese candado que permitió preservar esos lugares. Ahora, el problema de ese paradigma es que, claro, esperamos que lo que sea que esté un metro afuera ya no me importa y que quede destrozado. Y algo que hemos visto con la investigación del Cóndor y con los datos satelitales es que los cóndores, por ejemplo, pasan el 70% del tiempo afuera de las áreas protegidas del Estado. Ah, entonces, los parques nacionales y áreas protegidas, aunque ocupan un gran área, no le están protegiendo al cóndor completamente. Si no protegemos al cóndor afuera de las áreas protegidas, se nos va a extinguir también adentro de las áreas protegidas. Uh -huh entonces con eso hemos logrado un poco que personal del Ministerio de Ambiente los guardaparques también salgan de las áreas protegidas y hagan un esfuerzo de conservación afuera que también es muy importante ahora está bien nuevamente que haya zonas donde no debemos entrar y hacer una finca ni ningún desbroce ni nada por ejemplo lo que te mencioné del, del sapo antes, ese sapo está en dos kilómetros cuadrados si yo decido que quiero cultivar café ahí y dices bueno voy a Talar dos kilómetros cuadrados no es nada en comparación del resto del bosque que estoy protegiendo y solo ese pedacito voy a hacer café, esa especie igual se extingue, aunque no sea la empresa minera que entra y marcha todo el bosque. Entonces sí es importante tener esas zonas de que no se topa, de que no se caza, de que no se pesca, de que no se entra a talar, para que también haya en las otras zonas más presas, más cacería, más pesca que yo no estoy en contra de que por completo no haya cacería, como mucha gente en la conservación sí está, yo creo que somos parte de la naturaleza. Y bueno, las comunidades tienen derecho de cazar a las comunidades indígenas por subsistencia en el país, pero no estoy en contra de que hubiera un tipo de control de que haya una cacería responsable. Pero claro, vivimos en un estado fallido y no se cumple ni una ley ni de usar los cinturones de seguridad, peor se va a cumplir leyes de cacería, entonces no, no es una opción real, pero no filosóficamente, por lo menos, no estoy en contra de eso. ¿no? Entonces, lo muy importante es retomar ese paradigma de que tenemos que, que somos todos una parte de esa naturaleza y que ese mosaico de conservación y de un ambiente antropocéntrico se disperse a lo largo del callejón interandino, por ejemplo, que haya corredores de conectividad. En el, uno de los primeros podcasts que, que habló el Javi... ...del tema de los ecosistemas antropogénicos... ...es muy interesante porque eso es... ...a través de la permacultura, la agroecología... ...se puede hacer eso, bosques comestibles... ...donde podemos vivir nosotros y vivir los, la fauna... ...de una forma mucho más amigable, ¿no? Pero eso empieza desde la mente... ...y también desde el bolsillo de las personas... ...porque no podemos negar las realidades... ...de los campesinos, por ejemplo que necesitan alimentarles a sus hijos, necesitan educarles. Ahorita hasta tienen que pagar internet, imagínate, para que se puedan educar y aprendan a leer los hijos. Entonces eso es, ¿no? tratar de, de fomentar ese diseño permacultural, ¿no? que en algún momento también se debería hablar de, de esa diferencia de permacultura y agroecología y por qué usamos los dos términos y de ver qué es cada una, ¿no? porque es muy, muy valioso lo que aportan ambas, ambas cosas, la agroecología desde lo an ancestral porque aquí en, en Sudamérica, por lo menos, la gente viene viviendo por miles de años en una forma amigable con el ambiente y con poblaciones altas de seres humanos. Como se mencionó ese, en ese episodio de Radio Semilla, cuando Orellana, entre comillas, descubrió el Amazonas, él describió una civilización en el medio del Amazonas gigantesca, que resulta que era una ciudad más grande de lo que era cualquier ciudad europea en ese entonces pero se diezmó por la, el tema de enfermedades. Y ahora se sabe ¿no? que gran parte de la Amazonía tiene esa influencia de los seres humanos, que hemos ido moviendo las semillas de un lado a otro y haciendo un bosque comestible. Entonces eso es lo súper, súper interesante. ¿no? También hay otro artículo científico que estudió el polen en muestras de suelo en todo el cantón Quijos, aquí en la zona de Baeza, hacia el oriente de la ciudad de Quito, ya en la provincia de Napo. Y se vio que previo a la colonización española, todo ese valle era un gran cultivo de maíz. Había muchísimo polen de maíz, había muchísima gente, la gente los Quijos. Era una civilización bastante grande y después de la colonización se diezmó. Y hoy en día tú vas a la zona y encuentras un bosque increíble y uno piensa, wow, esta naturaleza aquí no ha sido topado jamás, pero no, eso era todo cultivos hace 500 años. Y después de eso la gente se fue de ahí y retoñó la naturaleza de una forma brutal. ¿no?
0: Uh -huh. Yo veo también que esta, esta separación, digamos, si no nos integramos los seres humanos a la naturaleza real, digamos, no solo en las, en las ciudades y alrededores, Siento que también el ser humano silvestre se pone en peligro de extinción. O sea, uh -huh. por suerte aquí sí tenemos indígenas que viven en sus territorios y que hacen uso de sus territorios y que son parte, No, pero de alguna manera todos los que no son esos grupos, como que no tienen la entrada ni el, ni el derecho, ni siquiera la posibilidad de explorar cómo sería relacionarse con la naturaleza realmente, ¿Cacha? ¿cómo sería si es que tú en verdad necesitas comer en un bosque, en el bosque que te, que te rodea o que, o que podría haber alrededor de los espacios que habitamos? ¿no? ¿Cómo si es que el ser humano no sabe cazar, si es que el ser humano no sabe crear bosques antropogénicos, va a sobrevivir? O sea, si es que solo van a haber unas pocas islas con cuatro territorios de indígenas y el resto eh, vivir en un desierto de contaminación, de alguna manera nos extinguimos. Pero claro, como dices, una cosa es la filosofía y otra cosa es la realidad. Y la realidad que tenemos es un estado fallido en donde una regulación sobre un tema tan complejo eh, se le ve, y no creo que se aplique solo al Ecuador, me imagino que es una cosa bastante generalizada. Pero si es que hubiera un primer paso como sociedad civil, ¿tú qué dirías? ¿Cuál sería el primer paso para comenzar a caminar hacia estos, hacia estos ecosistemas antropogénicos, hacia este ser parte de la naturaleza?
1: O sea, de alguna forma empoderar a toda la sociedad y a todo el Estado también de lo que debemos hacer para poder llegar a eso. Pero es, es bueno es algo tan grande que, por ejemplo, el tema de conservación del cóndor, cada vez que decimos hay tal problema, los perros ferales le afectan al cóndor, dicen, bueno, el Ministerio de Ambiente se encarga. Pero no, ahí debería estar el Ministerio de Salud, porque también los perros ferales atacan a las personas y o pueden eh, generar una nueva brote de rabia en el país, que en teoría se lo, se lo ha frenado bastante. Debe estar involucrado el Ministerio de Agricultura porque están los agricultores que están siendo afectados. O sea, todo eso transversal de la sociedad debemos hacer ese despertar y no decir, ah, solo es Ministerio de Ambiente o solo los, los ecologistas o los agricultores. O, todo compartimentalizado. Exacto, ¿sí? esos compartimentos ya no, no, no son factibles ni viables, ¿no? Pero lo que se debería hacer como primer gran paso es fomentar la agroecología y el diseño permacultural en todas nuestras comunidades a todo nivel en el país. ¿no? Eso es en las ciudades fomentar los huertos urbanos, fomentar el tema de tenencia responsable de mascotas, fomentar el tema de que se reduzcan estos intermediarios en toda la cadena alimenticia y que la gente urbana esté mucho más en contacto con el campo y con el campesino que le cultiva su comida, ¿no? fomentar a que haya esas cadenas de intercambio, eso pero a un nivel global, ¿no? en, todo, en todo el país, así estamos enfocándonos aquí, pero de, debería ser en todo lado eso. ¿no? Entonces, si es que en cada finca, en cada patio, en cada casa, por ejemplo, dejamos un espacito para especies nativas, que atraigan a más aves, o dejamos frutas, o buscamos cómo ser más diversos a todo nivel. ¿no? Si tienes, estás en un departamento y tienes un balcón, bueno, pon macetas con, con plantas nativas, etcétera. ¿no? Entonces eso tenemos que ver que a la final nos beneficia a todos. Eventualmente también nos beneficia económicamente. ¿no? Si tienes una finca diversa y pierdes una gallina o 10 gallinas, como mencionamos antes, tienes tantas otros fuentes de proteína para llenar ese hueco ¿no? si es que no, si es que estamos solo con gallinas te tienes la finca, la casa y potreros alrededor y hay las gallinas regadas y esperamos que sobrevivan ahí las gallinas bien no nos va a ir bien y va a acabar la gente entrando en conflicto disparando a las, a las águilas por ejemplo, a las especies nativas y afectando ese ecosistema eh, conocí a un campesino en Intag en la comunidad de puranquí, que me mencionaba, justamente él vio ese rol ecosistémico de las rapaces y él vio que en su finca que no mató a rapaces, él podía sembrar alberja, me parece que es lo que me mencionaba, y le crecía. cambio un vecino unos kilómetros más allá, Cortó los árboles y mató a todas las rapaces que llegaban porque decía, me afectan las gallinas. Sembró las arvejas y no le creció ni una porque llegaron los mirlos como locos, ta, 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 ta", comer, y se comieron todas las semillas o los brotes que él sembró. El otro que sí tiene rapaces que le controlan a los mirlos y les mantiene atentos por lo menos, no sufrió eso. ¿no? Entonces es eso, es, es ser parte de la naturaleza es algo... Que nos beneficia también a nosotros, al, al final pensamos en, en nosotros muchas veces, no todos tenemos la empatía de, ay, quiero ser parte de la naturaleza, o sea, hay cierta gente que le podemos llegar solo diciendo, ve, date cuenta que te beneficia a ti tenerle al cóndor comiendo la carroña en el páramo, o de tener este bosque en la fuente de agua, etcétera.
0: Uh -huh. Yo preguntándote el primer paso y tú estás ya, ya fuiste y <risas> volviste de alguna forma, ya estás... Eh, regenerando páramos, estás cuidando cóndores, águilas, osos, sapos del bosque nublado. Pucha, Sebas, yo te quiero felicitar y agradecer por el trabajo que haces porque eres un maestro.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es, o sea, es parte de la misma batalla. Todos debemos sumar esfuerzos para dejar que este mundo sea mejor, ¿no? Cada uno desde de nuestra tinchera. Igual nuevamente te felicito a ti, a Radio Semilla, porque es, es muy lindo estos episodios y nuevamente me siento honrado de estar considerado con el mismo grupo de las personas que, que me precedieron. Y tenemos que seguir adelante en esto, ¿no? Uh, y seguir sumando esfuerzos. En todo este trabajo que te he mencionado lo hacemos no solo nosotros o yo, sino con un equipo fuerte de la Fundación Condorandino. Somos como unas 15 personas. Pero también en el cóndor trabajamos con el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino, que somos como unas 25 organizaciones, que todos aportamos, cada uno desde nuestra trinchera, a un granito de arena para la conservación del cóndor. ¿no? Eh, igual es en, en la red de guardianes de semilla que estamos tantas personas que vamos aportando cada uno desde, desde su manera y su, y su forma a que sea mejor este mundo y que podamos sobrevivir como especie a la final, porque el planeta seguirá, no no estarán las situaciones, uh, la situación bien para nosotros los humanos, eh, si por ejemplo las concesiones mineras de Nintag llegan y se destroza absolutamente todos eh, los bosques que hay ahí, y las comunidades, lamentablemente ahí hasta están las comunidades metidas en las concesiones, les importó mierda, les valió mierda todo, o sea, están queriendo que el ser humano se extinga en todo eh, Intex, no todo García Moreno ahí en la zona.
0: Y solo para cerrar, ¿de dónde sacas tu optimismo? ¿Qué te da optimismo de lo que está pasando
1: ahorita? Chuta, es, la verdad es una batalla muy fuerte, ¿no? Ah, para los que estamos en conservación es muy importante darle una fuerza y, un, y prioridad a nuestra salud mental, porque estamos constantemente viendo cómo todo se va a la mierda y cómo el ser humano sigue, ah, en general, sigue en el mismo camino, ¿no? Lo que me da optimismo es, por ejemplo, escuchar Radio Semilla, es ver el trabajo de tantas y tantas personas que se siguen sumando para hacerle un mundo más positivo, eso es lo que me deja con un poco de optimismo. Y de ahí verles a mis hijos, ¿no? que vienen una generación mucho más despertada que cualquier anterior, vienen ya desde el comienzo, también cada vez más les criamos con esa conciencia de, de conservación y se dan cuenta ellos, y los mismos niños están cambiando a, a los padres en los hogares, Uh, tratando de hacerles ver uh, de esa importancia ¿no? entonces lo que me da un poco de, de optimismo, aunque es difícil por, por la situación y los conflictos tan grandes que tenemos ahora ¿no? por ejemplo en este año por lo menos cuatro águilandinas han muerto en la provincia de Napo solamente ¿no? por estos conflictos entonces es, es, es bastante duro ¿no? entonces es, es, eso es una batalla constante de mantenerse motivado y, y seguir pero hay, no hay otra opción <risa>
0: Igual yo confío que somos suficientes los que estamos generando esta, esta regeneración como para que haya, Ojalá. haya un futuro regenerativo. El
1: problema es que cuando se ve globalmente las cosas, hay estas empresas que tienen tanto poder global uh, y les vale un bledo todos estos temas, solo quieren hacer más plata y siguen destruyendo. Yo pienso que ahorita estamos en un punto tan crítico que me parece que ellos están destruyendo mucho más rápido de lo que estamos restaurando. Hmm. Ah, y esa es esa la batalla, de, de, de darle con fuerza, de lograr que ellos destruyan menos y que logremos nosotros restaurar más también. Aunque ellos se pongan a restaurar, si lo hacen bacán, pero eso es lo difícil, o sea, estamos en un punto crítico, por un lado me fascina ver lo que la investigación y lo que pasa en Marte, por ejemplo, toda la información que está saliendo ahorita de ahí, pero por otro lado es tanta plata y tantos combustibles fósiles, de tanto uh, gases de efecto invernadero que se emiten en todos esos procesos y tantas minas que se crean para ese aparato que está en Marte, que no sé si vale la pena, o sea, por un lado es, es muy fascinante y ver lo que se encuentra ahora se sabe que hay hielo, que hay agua que hay hongos, uh, y potencialmente hongos, o sea, todavía hay una controversia de eso pero sí, justamente, al parecer hay hongos en Marte, entonces es, es muy interesante y sí me parece importante pero a la final, bueno, ese no es el gran problema. El problema es las compañías de, que venden armamentos. Los mismos gobiernos que están agarrados de las manos de esas compañías. A nivel global, ¿no? A el gobierno de China, de Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea en general. Todos están en, en el mismo plano. Pero verás que estoy tratando de cerrar con optimismo el episodio. <risa> <o sea. risa> disculpa, disculpa. Pero sí, o sea, es, es importante eso. O sea, es una batalla de cada uno lograr mantenernos optimistas. Y, y es importante hacerlo, porque sí. cada uno desde nuestra trinchera tenemos que hacer lo posible. Lo que trato de hacer es, es, es no juzgarle al resto porque no está despierto todavía, digámoslo así, despierto uh -huh. o no se da cuenta. Y eso incluye a mucha gente que en teoría está en nuestro lado, por ejemplo, que ha hablado un par de veces mal de los veganos, seguramente ya nos atacan por ahí. <risa> ah, ellos tienen unas buenas intenciones, pero a la final no están con los pies en la tierra piensan que somos ah, separados de esos animales y hay que salvarles y protegerles, que deben tener una vida digna, sí, pero de que debemos interactuar con ellos también. O sea, si nadie va a comer chancho, entonces no va a haber chanchos. Y para mí el chancho es una herramienta increíble para la restauración de suelos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso, tratar de no juzgarnos y mantenernos todos, cada uno hacemos lo que podemos y esforzarnos a hacer eso, ¿no? Uh -huh. a cada uno desde nuestro ámbito
0: y como decía un, un invitado anterior el Ronald Sistec decía sea que lo logramos o sea que no lo logramos que lo que sea que hagamos lo hagamos sin miedo
1: y con confianza exactamente, hay que meterle uh -huh. con todo con confianza y con, con todo el amor que podamos
0: ¿no? gracias Evas.
1: Sebas sí, un, un gusto también